0: également aujourd'hui Mme José Longchamp qui est conseillère en sport à l'URLS du Bas-Saint-Laurent donc l'unité régionale de loisirs et de sport du Bas-Saint-Laurent bonjour Mme Longchamp bonjour Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'avais envie euh, de faire découvrir ou plutôt redécouvrir l'URLS aux, aux parents coachs qui nous écoutent, mais aussi aux, aux, aux gens qui sont sur les associations sportives régionales, euh, parce que vous jouez un rôle important pour ces associations-là, et justement, euh, Madame Longchamp, dites-nous, quel est le rôle de l'URLS auprès des associations locales et régionales de sport?
1: Mais nous, en fait, on est un organisme qui accompagne beaucoup les associations régionales de sport, euh, que ce soit en formation, euh, évidemment, au niveau des Jeux du Québec, là, qui est notre dossier principal en sport, mais aussi au niveau du soutien financier qu'on fait au niveau des associations régionales. On est vraiment, un, je vous dirais, là, un facilitateur du développement sportif en région.
0: Exactement. Concrètement, quels sont les euh, projets que vous avez euh, contribué, sur lesquels vous avez travaillé?
1: Mais en fait, là, je vous dirais, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a changé un petit peu ce qu'on avait l'habitude de faire. Euh, évidemment, ben, on a aidé là, les clubs sportifs euh, au niveau de l'achat de matériel sanitaire, ces choses-là, pour leur permettre de demeurer en activité. On a évidemment fait comme tout le monde, euh, le Zoom, cette plateforme par excellence dans la dernière année, donc euh, les entraîneurs, puis vous voyez, là, la semaine prochaine, d'ailleurs, on donne une formation qui s'adresse également aux parents de jeunes sportifs. Donc, avec plusieurs thématiques, on, on est allé euh, chercher nos entraîneurs sportifs pour les outiller le plus possible là, dans leur intervention avec les jeunes. On a également développé quelque chose pour les officiels. Euh, C'est souvent les grands oubliés, là, nos officiels. Donc, euh, évidemment, il faut leur donner un, un petit peu de, de jus à eux aussi. On a développé ce qu'on appelle le DHMO, qui est le développement des habiletés mentales pour les officiels. Donc, ils ont eu l'occasion de travailler quatre mois avec un préparateur mental euh, on a préparé aussi le camp Espoir. On sait qu'on va recevoir très prochainement deux finales des Jeux du Québec dans notre région. Donc, euh, on a travaillé avec les jeunes athlètes. Euh, bon, évidemment, il y a eu le repart de la finale de Rivière-du-Loup. Donc, euh, on devrait repartir les activités du camp Espoir pour euh, outiller nos jeunes athlètes aussi. Et euh, ben, tout au long là, des, des, des années, là, on a vraiment donné beaucoup de soutien financier à nos clubs sportifs et nos associations régionales de sport.
0: Et quels sont les besoins les plus criants que vous voyez au niveau des, as des associations sportives?
1: Euh, c'est sûr que d'année en année, là, je vous dirais que ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il y a une plus grande offre de services. Hein. Ça, on, on le sent, il y a plusieurs sports qui se sont développés au Bas-Saint-Laurent. C'est une bonne nouvelle en soi. Euh, mais bon, évidemment, ce qui fait que la tarte, ben, il y a juste plus de points dedans et pas nécessairement plus grande. C'est sûr qu'il y a un défi de recrutement pour ce qui est de nos associations régionales. Avec ce programme, mes premiers jeux, ils arrivent à faire des cliniques d'initiation, de présenter leur sport, de permettre aux enfants d'essayer leur discipline. C'est que ça, c'est vraiment intéressant là, au, au niveau régional et même au niveau de la province parce que c'est en fait c'est le premier palier du programme des Jeux du Québec. Euh, aussi, ben, c'est sûr qu'au niveau bénévolat, il y a un enjeu. Euh, évidemment, là, le sport sans bénévoles, ça très pas, mmh. là, particulièrement dans nos régions. Euh, c'est sûr qu'il y a un enjeu de bénévolat, de, de recrutement, d'avoir de, une, une relève, soit au niveau des entraîneurs ou même des administrateurs de clubs. Fait Encore là, là c'est des défis que nos associations régionales vont rencontrer.
0: Comment vous faites pour les aider, justement, au niveau des recrutements, euh, du recrutement des jeunes, mais aussi des bénévoles? Parce qu'il n'y a pas de secret, mais en même temps, c'est tout un problème.
1: En effet, puis je vous dirais qu'on a deux beaux véhicules qui s'en viennent dans la région, avec les Jeux de Rivière-du-Loup et de Rimouski. Euh, ces, ces finales provinciales-là vont amener à, à recruter 2000 bénévoles dans chacune des deux villes. Euh, ce sont des banques de bénévoles qui sont extraordinaires, puis... Ce qui arrive souvent, c'est que les gens vivent les Jeux, créent des liens, euh, vont voir des jeunes athlètes performer. Donc là, après ça, ces gens-là, ben, déjà, ils ont une belle vision de ce qu'est la, la pratique sportive chez les enfants. Ça fait que ça, c'est vraiment deux beaux véhicules qui s'en viennent. On a également un méritant sportif où est-ce qu'on honore euh, évidemment nos athlètes, nos entraîneurs, mais également les administrateurs bénévoles. Donc, c'est important de mettre en valeur ce que les gens font pour valoriser tout ça puis dire ben, « Écoutez, c'est important, on est, on est heureux de vous avoir, mais euh, c'est important d'aller recruter d'autres gens. » C'est un défi, c'est un défi constant, euh, on le voit bien, euh, mais je pense qu'avec une seule gouvernance, on, on va s'aider justement à ce que tout soit en place pour aller chercher des nouvelles personnes.
0: Effectivement, je vous entends parler de mise en valeur des bénévoles, de formation, ça fait 18 ans déjà que vous êtes à l'URLS, Madame Longchamp. Est-ce que vous voyez à travers les années euh, que euh, aider euh, les jeunes dans l'éducation euh, de comment, se, comment gérer leurs émotions, par exemple, c'est un enjeu qui est présent de plus en plus?
1: Oui, bien en fait, je voudrais que moi, il y a 18 ans qu'on a commencé, les, les jeunes, puis j'ai un bac en éducation physique, là, on, on vient du sport c'était notre heure d'entraînement soccer notre heure d'entraînement judo puis ça s'arrêtait à peu près là les services périphériques aux athlètes commençaient ça existait aujourd'hui un athlète a une équipe autour de lui c'est ce qu'on essaie de reproduire au niveau des jeunes espoirs fait que là on parle d'athlètes de 12 à 17 ans qui ne sont pas nécessairement rendus au niveau national mais mmh. on leur dit ben écoute ça ça existe puis on le voit euh, les, souvent, quand ils vont rencontrer préparateur mental, ah oh, ouais, je peux faire ça, frapper dans le vide, puis ça va permettre à mon geste sportif d'être quand même bon. Et ça, c'est vraiment des choses qui découvrent que il y a du digital, ans, on oublie ça. C'est pas dans le vocabulaire sportif. Fait que, oui, en effet, là, on voit que préparer un athlète, ça dépasse largement le moment où est-ce qu'il est en entraînement avec son club sportif.
0: Est-ce que ça fait partie de la mission aussi de l'URLS d'accompagner les jeunes sportifs dans leur développement euh, comme ça?
1: Bien, nous, en fait, notre mission, c'est beaucoup de coordonner le programme des Jeux du Québec. Évidemment, on, on élargit un petit peu ça, puis on profite du fait que les finales s'en viennent à la maison pour donner un petit plus. C'est la première année qu'on faisait ça, le camp espoir. Assurément qu'on va le faire pour nos athlètes d'été parce que les Jeux de Rimouski s'en viennent en 2023 puis bon, avoir le succès de la chose, j'ai bien l'impression que ça va se poursuivre dans le temps, parce que on se rend compte que nos athlètes ont ont le besoin de ça. Euh, ils le savent pas parce qu'ils connaissent pas encore tout ça. Mais un coup qu'ils ont goûté, ben ah c'est intéressant. Puis là, euh, ils ont par parlé de préparation mentale. Ils ont rencontré des athlètes qui, qui se dirigent vers les Jeux olympiques. Mais éventuellement, ils vont avoir la nutrition qui va embarquer là-dedans, la préparation physique. Donc, c'est tellement large. Il y a tellement d'outils que l'enfant peut mettre dans son coffre, qu'ensuite ensuite décider lesquels il utilise. Fait que ça, c'est un peu notre rôle de, de faire découvrir ça aux athlètes.
0: Justement, est-ce que euh, vous avez dans vos cartons des formations à ce sujet-là là, sur euh, les, les, les besoins périphériques de l'athlète?
1: Absolument. On continue à travailler. Comme je vous disais, nous, on va relancer le camp espoir pour nos jeunes athlètes de 12 17 ans vers Rivière-du-Loup 2022. Euh, déjà en avril, là, moi, je suis en communication avec des gens. Là, même en fin d'avant-midi, je rencontre un autre préparateur mental. Donc, ça bouge beaucoup. Puis, en parallèle, bien, on veut aussi donner des outils à nos entraîneurs pour qu'ils puissent pousser les athlètes un petit peu plus haut encore, puis avoir vraiment les, comme je l'ai dit, on remplit notre coffre, puis après ça, c'est à nous à déterminer comment on utilise ces outils-là. Mais oui, évidemment, on essaie de leur faire découvrir le plus possible.
0: Et vous aviez parlé aussi d'un enjeu très important au niveau des associations locales et régionales, c'est l'enjeu financier. Euh, évidemment, euh, vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup d'offres aussi sur le marché, d'offres de loisirs et de sports. Comment on fait pour arrimer toutes les demandes d'aide financière qui nous arrivent et, en, et faire un choix au final? Ce
1: n'est pas, euh, pas super évident. Puis Écoutez, c'est sûr si on avait plus d'argent, on en donnerait plus. Il euh, faut, faut, à un moment donné, faut se concentrer sur des éléments. Euh, nous, ce qu'on a déterminé avec le conseil d'administration, évidemment, la formation c'est euh, vraiment un point d'ancrage qui est très important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on veut offrir aux athlètes euh, des gens qui sont formés dans un, pour qu'ils puissent pratiquer dans un environnement sain et sécuritaire. Ça, ça passe par la formation. Des entraîneurs qui vont avoir leur niveau, on va le dire niveau 1, là, mais il y a plusieurs noms maintenant là, du PNCE, du Programme national de certification des entraîneurs. Euh, moi, j'y crois énormément. Il faut avoir des gens qui sont certifiés, qui, qui prennent à cœur l'encadrement le, sportif, euh, on, on envoie nos enfants dans les écoles, on sait que les professeurs ont une formation, mais c'est un peu la même chose. On, on confie nos jeunes à des entraîneurs qui vont les guider vers le développement moteur, vers euh, des choses qui vont être utiles pour le reste de leur jour. Fait que pour moi, c'est important que nos entraîneurs sportifs puissent être formés.
0: Comment vous voyez ça, Madame Longchamp, euh, la balance entre être un entraîneur, devoir se former et être un bénévole? Parce que, ben, justement, c'est un enjeu qui peut rebuter, mais qui est si important. Comment on fait pour doser ça? Ben,
1: écoutez, les formations, c'est pas une histoire. On ne demande pas aux gens d'aller faire un baccalauréat. C'est loin de ça. Ça peut être une formation d'une fin de semaine. Euh, ça va donner les outils. En plus, maintenant, avec Sport Québec, les formations sont toutes en ligne ça se fait par module, donc ça peut être un soir ou deux soirs dans une semaine, on a un module de fait. Euh, nous, à l'URLS, ben, on va aider financièrement les associations régionales pour tout ce qui est le volet technique. Donc, exemple, si la Fédération de soccer donne une formation, on va aider l'association régionale de soccer pour diminuer les coûts. Donc, puis, on faut juste le dire, tu sais, c'est pas nécessairement l'individu qui va payer ces formations-là. Souvent, ce sont les clubs, les associations régionales qui, qui savent bien. On va demander à un bénévole euh, on a besoin de toi, viens coacher, puis ça va te coûter 800 dollars de formation. Ce n'est pas mmh. très réaliste. Mmh. Euh, puis en même temps, ben, je pense que quand on s'implique comme bénévole, il euh, faut avoir les outils pour le faire également parce qu'on s'occupe d'un groupe de jeunes.
0: Et est-ce que les associations sont ouvertes à, aux formations? Vous diriez? Parce qu'il y a l'enjeu aussi d'avoir un besoin financier pour les pour le roulement, pour les opérations, mais il y a l'enjeu aussi, comme vous le dites, si bien de formation. Est-ce que est-ce qu'on voit chez les associations locales et régionales l'envie, justement, de former leurs entraîneurs?
1: Absolument. Je, on a eu les, les statistiques là, de cette année de Sport Québec. Là. Il y a 109 entraîneurs qui se sont formés au bas laurent cette année au niveau, ce qu'on appelle théorique. C'est quand même 109 personnes cette année qui ont suivi une formation, c'est mm -hmm. beaucoup. Et euh, en ce moment, je suis en train de travailler avec les associations régionales justement pour les aider au niveau du financement pour ça. Puis là, les assos m'envoient, j'ai plusieurs associations régionales que les entraîneurs, malgré la pandémie, ont suivi des formations techniques auprès de leur fédération sportive. Donc ça, pour moi, c'est pas un, un enjeu, particulièrement avec ce qui se passe avec la pandémie. Ça aurait eu des bons côtés, malgré tout, de permettre ces formations-là en ligne qui n'étaient peut-être pas possibles avant où est-ce que ça demandait à l'entraîneur de se déplacer à Québec, à Montréal. Puis là, bien, évidemment, c'est plus de coûts, plus de temps, plus de oui, tout. Oui. Fait que là, ça devenait un frein. Maintenant, ce frein-là, il sera à peu près plus existant. C'est que ça, je pense que c'est un bon pour nos régions éloignées.
0: Je me permets une question justement sur la pandémie. Qu'est-ce que c'est venu? Bon, vous en avez glissé un petit mot tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est venu changer au niveau de l'URLS cette année particulièrement, là, avec vos formations, etc.
1: Ben, avec les formations, on a pris un virage en ligne complètement. Mm -hmm. euh, ce qu'on ne qu ouais. faisait pas, on se disait ben, là, on peut faire déplacer les gens. puis Il reste on est une grande région. Il euh, faut savoir qu'avec les Jeux du Québec, nous, on couvre l'Est du Québec au complet, donc on s'en va chercher la Gaspésie également. Euh, donc C'est sûr que le, ce virage-là en ligne a été important. Euh, notre intervention était différente dans le sens que ben il, ça fait, les derniers jours remontent à mars 2019, euh, donc habituellement nous notre intervention sportive est très liée à ça là il y en a pas il y a pas de compétition il y a à peine des matchs, fait que là c'est vraiment plus d'aider de dire ben, est-ce qu'on peut continuer avec l'accord de la santé publique évidemment de, de permettre une, une pratique sportive chez les enfants, fait que c'est ça mm -hmm. qui est important. C'est que là, ben, on a aidé là, comme on pouvait là, au, au niveau des, des clubs. Puis encore, là, je travaille sur un comité provincial pour aider financièrement les clubs. On devrait pouvoir avoir des annonces très bientôt. Euh, les URLs, les fédérations vont être dans le coup. Donc, on, on travaille fort pour pouvoir les aider. Mais évidemment, ce sont des grosses machines. fait que tranquillement, pas vite, ça s'en C'est peut-être le moment aussi au niveau des associations régionales et des fédérations sportives de revoir la pratique sportive autrement. Euh, ce qu'on a vu durant la pandémie... Euh, plusieurs familles se retrouvaient ensemble parce qu'on n'avait pas beaucoup le choix. C'est beaucoup la bulle familiale qui était valorisée avec raison par la santé publique. Et euh, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que beaucoup les gens se sont dirigés vers la presse équilibre, oui. vers le plein air, vers des activités où est-ce que oh, il y a deux heures et quart, on sort, on va faire l'activité. Donc, il n'y a plus cette d'encadrement cet horaire-là, les jeunes vont avoir besoin de retrouver l'encadrement puis de retrouver l'esprit de groupe l'esprit sportif dans un la club. Motivation, qui, la motivation, la discipline. Le, de jouer, de se comparer aux autres. Ils ont besoin de ça. Mais il faut voir aussi le besoin familial qui, qui est peut-être une belle porte d'entrée pour le sport parce que peut-être un club sportif peut avoir une offre qui est différente. Est-ce qu'il n'y aura pas des entraînements par enfant? Est-ce qu'il n'y aura pas des entraînements à Il y a tout ça, je pense ben, qu'il faut qu se remettre en question.
0: Justement, est-ce que ça ne nous aurait peut-être pas ramené à l'aspect essentiel du sport, qui est le plaisir, justement? Et deux, peut-être que ça aura amené un parent à développer, justement, une passion pour le coaching.
1: Absolument. Puis, tu sais, on, on parle souvent de, des enfants qui veulent se dépasser puis qui veulent... Je pense, on parle souvent. Je pense que c'est beaucoup plus les adultes qu'on dit, c'est important. Ils vont gagner un match. L'enfant, quand il va sur un terrain ou une glace ou n'importe quel plateau sportif, son premier objectif, c'est d'avoir du plaisir. Mm -hmm. Puis c'est haut le pourcentage là, par rapport aux autres objectifs. Là. Lui, il va là pour avoir du plaisir. Il va perdre un match. Ça va durer trois secondes. Ah, oh, il a perdu le match, c'est terminé. Est-ce que tu as eu du plaisir avec tes amis? Ah oui, c'est reparti, puis là, ça part à courir, puis ça a du plaisir, c'est ça qui est important. Si on veut accrocher les enfants à la pratique sportive, puis on le sait, s'ils si accrochent jeunes, c'est quelque chose qui va durer toute leur vie. Donc, c'est vraiment de leur donner une occasion d'avoir du plaisir à la pratique sportive.
0: Et Madame Longchamp, ça fait 18 ans, on l'a dit tout à l'heure que vous êtes à l'URLS. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez autant faire partie, justement, de l'équipe de l'URLS?
1: Évidemment, on a une belle équipe, on a une bosse géniale. Ça, <rire> tu sais, ça fait partie, beau, mais ça. on a des, des belles conditions. a dans votre
0: cahier. <rire>
1: Absolument. Euh, on a, on a des, des belles conditions dans le sens qu'on a une liberté de développer des nouvelles choses. Euh, ça, pour moi, c'est super important. Euh, Au-delà de ça, je voudrais, moi, ce qui m'a amené à l'URLS, c'est évidemment le programme des Jeux du Québec. J'y ai participé comme athlète, il y a évidemment plusieurs années. Je les ai faits comme entraîneur sur l'équipe de la mission. Euh, C'est un programme auquel j'ai toujours cru. Quand je suis sortie du baccalauréat, Rimouski recevait les Jeux en 2001. Et, je suis sortie du bac. Alors, évidemment, les Jeux sont dans ma ville. Je vais travailler au Jeux du Québec. Mm -hmm. Et de fil en aiguille, ça s'est poursuivi. Euh, des fois, il y a des entraîneurs qui reviennent au jeu après quelques années et qui me disent « Mon Dieu, Josée, t'es encore là? » dormir là c'est un petit camp pendant deux jours puis non j'ai pour vrai moi j'ai commencé les jeux en 2003 puis bon j'espère éventuellement revivre mes prochains pour moi c'est toujours un nouveau défi c'est toujours pour moi ce sont toujours des nouveaux athlètes et l'objectif c'est de leur faire vivre la plus belle finale possible avec ce que moi je peux contrôler fait que pour moi ça là ça aucun prix.
0: Et Josée Longchamp nous disait que le plaisir, c'est à la base du sport. José Longchamp, l'athlète, elle, qu'est-ce que le sport lui a appris dans sa vie?
1: Euh, écoutez, c'est d'avoir une autonomie. Euh, tu Je pense de, de développer une autonomie, de développer un leadership que je n'aurais sans doute pas eu la chance de faire. Euh, moi, j'ai pratiqué le judo longtemps, qui est un sport individuel l'hiver. Et l'été, j'arrivais avec un groupe de filles en soccer. Donc, j'avais vraiment... C'est comme dans le bon vieux temps là, que notre saison de judo finissait. On commençait la saison de soccer, puis on, on changeait les idées, puis j'adorais la pratique de mes deux sports. Euh, je pense que ça outille les gens pour le futur, parce que ça reste une micro-société, une équipe sportive. Donc, ce qu'on apprend là-dedans, mais ben, veut, veut pas, dans ton travail plus tard dans tes études, tout ça est transférable. Puis bien, moi, évidemment... Je continue à travailler en, avec des gens qui pratiquent le sport, qui évoluent là-dedans. fait évidemment, ça a été facile de ramener ces éléments-là dans ma pratique professionnelle, mais euh, je crois que j'ai beaucoup beaucoup appris de ce que j'ai été comme athlète.
0: Et est-ce que tu, est-ce que vous auriez aimé justement avoir les outils que les jeunes athlètes ont aujourd'hui
1: Absolument. Ah euh, <rire> euh, oui, écoutez, j'en parlais. Euh encore avec une préparatrice physique hier, puis je disais, si on avait eu tout ça quand on était jeune, jusqu'à quel point, parce que j'adorais faire mon, mon, ma pratique sportive, mais je me dis, avoir eu encore plus d'outils, euh, mm -hmm. jusqu'à quel point j'aurais pu performer encore mieux qu'avoir une meilleure pratique, euh, c'est sûr que j'aurais adoré ça. Fait que c'est pour ça ce que j'essaie de... Tu sais, là, on travaille avec des entraîneurs aussi, on veut lancer d'autres choses. Je me dis, on n'a pas eu cette opportunité-là quand j'étais dans ce temps-là, en guillemets, mais euh, donnons-leur tout ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Exactement. Votre différence, vous l'avez faite comme ça aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Madame Longchamp, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: C'est un grand plaisir. Merci à vous.
0: Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au savoir sportif.com. Merci d'avoir été là.